2: el programa Voces del Periodista que conduce Celeste Sánchez les eh, envía un cordial saludo ella se encuentra atendiendo asuntos del Club de Periodistas pero aquí eh, eh, la está representando Rodolfo Sánchez Mena, ustedes me conocen, soy parte del Club de Periodistas y nos acompaña la maestra Ceci Tapia que es eh, directora en nuestras redes sociales en el club de periodistas fiscalistas y de defensoras de derechos humanos. Ella nos va a comentar en este momento cómo es la situación que están viendo las redes sociales. Adelante Ceci Tapia, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo está querido maestro? Muy buenas tardes, pues aquí obviamente con el placer de saludarle a usted, a su invitado que tenemos el gusto de, de tener aquí al, al maestro Hugo astrografía, y bueno, extrañando a nuestras queridas de y le enviamos un saludo, y, y bueno, ¿qué ha pasado en las redes sociales, Maestro? Y algo que que nosotros tenemos que entender muy bien, no solamente es lo que se ha hablado, por ejemplo, de las vacunas. Todo el mundo está esperando una vacuna, y no acabamos de entender algo que ustedes se han explicado hasta el hartazgo en este programa. En la mayoría de los países o los 15 países que han que han llenado de las vacunas, más del 80% y que hoy se denuncian ante la ONU y lo hace nuestro presidente pues es porque justamente es un crimen contra la humanidad que no suelten las vacunas que hay una puja, y entonces la oposición ha llenado las redes sociales de hashtags muy agresivos, pensando esto es muy sencillo, oye, no hay vacuna pues es porque el presidente no nos los quiere comprar o porque nos esté engañando. No, es porque hay pujas internacionales. Es porque están comprando los que tienen más dinero y pagan más. Y obviamente esto es un negocio. Entonces, pues esto, si mientras no lo entendamos, maestro, la respuesta sucia siempre de este tipo de hashtag, porque llegaron vacunas rusas que mucha gente espera y que otras no. Y ahorita la vacuna. China de Cancino, y por supuesto otro tema bien interesante, macho, que ojalá pues usted nos dé la oportunidad de escucharlo, es la vacuna cubana. Resulta que está en la fase 3 maestro, y nadie lo esperaba. De repente la isla que está más, más, más abarrotada, o vamos a llamarlo así, escondida, y que está castigada, y que nadie quiere ver, y que la acusan de tercermundista, que la acusan de poco desarrollo, pues ya va en una vacuna, algo que México no ha logrado, y que muchos países no han logrado. Entonces, yo creo que este es un tema por demás importante. May. Y bueno, en tema de derechos humanos. Resulta que está la ley de amnistía, una ley que de manera federal pues ya cumplió un año, sin embargo, no ha habido una sola persona que haya salido libre para poder decir la ley de amnistía funciona o está funcionando. Aquí es donde la preocupación es esta falta de empatía de servidores públicos, falta de empatía de jueces, de magistrados, que aún conociendo la tragedia de lo que nosotros podemos llamar la fabricación de culpa, los robos de hambre, maestro, porque también hay mucha gente indígena que además no tiene un defensor, que no saben por qué están en la cárcel, que no hablan el español, y que o que pescaron en un lugar inadecuado, que se robaron algo para comer, están en, en situación de cárcel, pero algo más grave todavía es que si tienen la oportunidad de salir por la ley de amnistía, un juez les diga, pues sí, pero repare el daño. Y una persona que está en situación de cárcel no tiene un peso, no solamente para salir y vivir, porque no lo tuvo cuando robó para comer, cómo va a reparar el daño estando prisionero. Entonces, es como un juego muy difícil en el que se da uno cuenta de la inhumanidad y la falta de lógica de jueces, magistrados, ministerios públicos, en quienes para para quienes solo vale el dinero porque ellos le siguen pagando así haya millones de gente fabricados de culpa o presos políticos y conocemos varios casos maestro, Manuel Castro es un preso político, lo hemos hablado en, en el programa hemos hablado de Pablo Green, se ha hablado hasta el cansancio de Israel Vallarta se ha hablado de temas muy muy difíciles maestro, muy dolorosos de Brenda Quevedo hemos hablado de tanta gente y hoy la ley de amnistía pues no alcanza a abarcar a una mujer por lo menos que esté presa por abortar eh, y que esté, y que está más de 20 años en la cárcel. Entonces yo creo que nos está faltando como sociedad la humanización, algo que tenemos que buscar, porque la profesionalización, y lo hemos platicado también, no solo es lo más importante, sino cómo vas a ser empático con alguien que está, en una situación tan lamentable como es la prisión, pensando además que es un delincuente cuando a lo mejor puede ser un fabricado de culpa o un torturado para que confiese un crimen que no cometió. Obviamente, esto hay comités para vigilar que no vaya a ser un verdadero delincuente, pero sin embargo no ha funcionado. Y esto lo platico porque el día de hoy, a las 2 de la tarde, se creó una comisión en la Cámara de Diputados para continuar con esta con este trabajo porque se hizo la Ley de Amnistía del Estado de México. Esta ley que busca lo mismo que la federal, que es sacar a los presos que de los que hemos hablado, fabricados de culpa, los presos de hambre, los presos indígenas, las mujeres por aborto, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que... Como sociedad tenemos mucho que avanzar. Se creó un observatorio que esperemos que la gente pueda buscar. Eh, por ahí es las redes sociales en San Diego, Canadá, que pueda buscar a Seferino eh, um, Ladrillero y otras que por ahí en, en el arroba solidaridad se van, van a encontrar para que puedan ver de qué se trata este trabajo. Y bueno, que esta sociedad empiece a empujar, a existir, que no vuelva a pasar, porque la fabricación de culpa es algo que no debería existir, Maestro. Y con esto yo quiero agradecerle no solamente a ustedes, este espacio y esta sensibilidad de poder hablar de la gente que necesita, porque, bueno, a todos en algún momento conocemos un caso de que alguien de una... ¿Se acuerda usted, Maestro, de las famosas madrinas que luego agarraban a alguien que iba caminando y le sacaban el dinero lo golpeaban, lo asaltaban mucha gente que jamás denunció y esos casos también existen en penal gente que los quisieron extorsionar y que finalmente les están buscando que les pongan una droga o un arma ese sembrado de, de prueba que para mucha gente no es desconocido pero todavía algo más grave maestro dos mil trescientos treinta expedientes que están extraviados en la Fiscalía del Estado de Sonora, y que jueces y magistrados no dicen nada, que se sobrecen los casos, utilizando la pandemia como pretexto, y que entonces nos damos cuenta que, obviamente, la Procuración de Justicia en nuestro país nos queda mucho a deber, maestro, y este va a ser mi comentario sobre redes sociales. Muchas gracias.
2: Muchas gracias en Tapia, Pues desde luego eh, la vacuna, la vacuna soberana de Cuba ya entró en su tercera fase y después de esta prueba pues ya tendremos la opción de adquirirla también. Porque Cuba pues en este terreno es muy generosa, muy solidaria a contraposición de las grandes farmacéuticas que están produciendo este esta vacuna y que pues, eh, el monopolio que han tenido para las grandes potencias y que han dejado al margen, pues no solo a nuestro país, hay países aún más afectados. ¿sí? Ecuador apenas está recibiendo una pequeña dosis de vacunas y pues es una situación muy muy crítica y por ello se está pidiendo que ¿sí? eh, las, patentes, las patentes se cedan para producir vacunas para todos. Pero esto es un tema que todavía va para largo. Hoy contamos con, con un invitado especial de, de nuestra directora de Club de, de Periodistas, que es el licenciado Hugo Castro Aranda, presidente de la Academia Mexicana de la Sociedad Mexicana de Geografía y de Estadística y que nos va a comentar cómo estamos trabajando el club de periodistas y la sociedad a través de los programas que está desarrollando la sociedad mexicana en su carácter de consultora del Estado mexicano. ¿Cómo le va licenciado Hugo Castro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Sardena, mucho gusto de saludarlos, sí. gracias y estoy a su tarde.
0: Pues, querido maestro, ¿qué le parece? si sí. vamos al corte y ahorita escuchamos al maestro Castro.
2: ¿Cómo no? Vámonos al corte. Continuamos con el programa Voces del Periodista con el licenciado Hugo Castro, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que es la sociedad más antigua de América y cuarta en el mundo. La sociedad mexicana se fundó hace 187 años en una situación muy similar a la que estamos viviendo, en esa época era la guerra de independencia, hoy tenemos una guerra biológica encima que es la pandemia. Y en este sentido, bueno, pues la sociedad mexicana fue creada con el propósito de enfrentar el problema que entonces se estaba viviendo para consolidar la independencia. Le vamos a preguntar al licenciado Hugo Castro qué es, eh, en qué, por qué se creó la sociedad y qué papel está jugando en este momento.
1: ¿Cómo no? Eh, eh, la sociedad se creó en un país joven, recién nacido, apenas eh, desde su primera constitución de 824 y se crea en 1833. El propósito fundamental es aplicar la técnica y la ciencia de entonces para conocer los recursos naturales, la población y los recursos culturales, técnicos y científicos que tenía el país con el propósito de proyectarlos hacia adelante y poder que eh, lograr que el gobierno condujera a, a, a eso, que era solamente un país naciente, a una nación organizada y que pudiera ir hacia adelante. Sí eh, tiene razón, estamos en una situación semejante, por las circunstancias que estamos atravesando. Nuestra sociedad es una sociedad pluridisciplinaria, que quiere decir que usa de todas las herramientas que proporcionan todas las ciencias y el desarrollo de todas las tecnologías para hacer investigación que conduzca a la solución de problemas nacionales. Como toda asociación de esta naturaleza ha pasado por muchos eh, momentos en los cuales es crítica su propia situación y hoy está eh, eh, con la el gran entusiasmo de sus socios tratando de desempeñar el papel para el cual fue creada con todo el acierto que permite el pensamiento en general tratamos de dar eh, perspectivas y, y propuestas para la solución de problemas actuales
2: ¿y qué programas se está llevando a cabo en este momento la sociedad que sean de interés ...generar interés para todos, para el propio gobierno.
1: En primer lugar, lo, lo que teníamos más a la mano... ...que es la reconstrucción de nuestra propia realidad... ...partiendo de una mirada hacia las situaciones históricas cercanas... ...que han llevado al Estado mexicano a ser tal como es el día de hoy. Es decir, si entendemos que el Estado es la máxima organización que puede lograr una sociedad cualquiera. Entonces, hacer una revisión de nuestro de nuestro proceso organizativo y de la organización que hoy tenemos es fundamental para tratar de optimizar el funcionamiento de esta organización. Eh, escucho hablar, por ejemplo, de la pandemia, el hecho de que en los últimos años, concretamente los 35 años pasados, hayan desaparecido las instituciones que hacían no solo experimentación, sino que fabricaban vacunas y que lograban que la virología se pusiera al servicio de la farmacopea para tratar de encontrar eh, la manera de adelantarse a las enfermedades o declaradas estas, darles remedio, eh, eh, fueron desaparecidas las instituciones que lo hacían y fueron sustituidas nada más que por la pura mención, y muchas de ellas ni siquiera. De manera tal que nuestra sociedad pretende que es indispensable que la gran capacidad de pensamiento instalada que se ha logrado a través de muchos años de educación pueda ahora lograr que tengamos nuestra propia manera de enfrentarnos a estos problemas que de ninguna manera son desconocidos para los hombres de la biología y de la ciencia en México
2: Le puedo preguntar de cómo, eh, cómo estaba el gobierno eh, a partir de que se inició la revolución y se preparó el país precisamente para que lo que hoy estamos enfrentando no nos sucediera ¿Qué tenemos que hacer para que lo que se está viviendo no se vuelva a repetir, porque antes estábamos preparados para resolver todos estos problemas, pero dejamos de hacerlo. ¿Y por qué dejamos de hacerlo? Bueno, pues ya la mayoría de la población identifica la fase neoliberal, pero... ¿Qué tenemos que hacer de aquí en adelante en vista de la experiencia que ha tenido el país y qué es lo que está investigando la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística?
1: En primer lugar, confiar en nosotros mismos. Confiar en los hombres de ciencia que se han eh, generado a lo largo de los últimos años, dentro y fuera del país. Hombres de ciencia que en más de una ocasión han hecho planteos pero que se consideró que solo la tecnología y la ciencia que venía del exterior era válida y que teníamos que importarla, como importamos las vacunas. Es indispensable que volvamos a nuestra propia fortaleza, a la capacidad instalada que el país sí tiene y que eh, necesariamente tenemos que volver, eh, tanto en los aspectos meramente médicos, hay que reorganizarlos, hay que apoyarlos y que lleguen a todos los rincones de la población, como casi llegó a ocurrir durante el siglo XX. Y en segundo lugar, a, a eh, fabricar cuando esto sea necesario, los medicamentos, las vacunas y los remedios de toda especie que pueden enfrentar estas grandes caídas que son una pandemia. Si hace 500 años la pandemia de Viruela destruyó eh, eh, la mitad del, de la posibilidad eh, eh, no solo militar, sino técnica de la gran Tenochtitlan para defenderse de la invasión europea hoy nos ha ocurrido algo semejante porque eh, los grandes negocios han anulado la, la capacidad mexicana para que eh, el estado social vuelva a funcionar
2: Buen pues en el programa hemos comentado ampliamente de cómo las primeras experiencias de esta pandemia nos ha demostrado que el único medio para enfrentar la pandemia y otros problemas que vive el país es el Estado y no el mercado. Estamos viendo cómo el mercado tiene controladas tiene controladas las vacunas y estas no son suficientes para el país. Entonces, de esta manera, ¿sí? eh, ¿cuál es el, la, el trabajo también de la ciencia? Que ha ocupado también una posición relevante para eh, no solo diagnosticar, sino conducir los mejores eh, las mejores soluciones. Esos, ¿Qué nos presenta la sociedad respecto al, al Estado, la tarea del Estado?
1: Lo primero es reunir a quienes tienen el conocimiento para hacer un recuento de lo ocurrido durante este año. Es eh, eh, Fundamentalmente este año, pero que tenemos que irnos hacia adelante con el propósito de hacer las propuestas concretas de cómo reactivar la producción de fármacos y vacunas con los propios recursos del país, sacándonos entonces de la eh, necesaria dependencia del exterior, que en este momento no tiene, no tiene solución. No sí, tiene lo, solución.
2: Lo que vemos entonces es que el problema está en términos de, primero se tiene que atender, todo lo que estamos enfrentando en, terreno, en el terreno de la salud, pero que también, si más adelante, pues viene la solución de otros problemas como son los que se ha generado a partir del desempleo, de la falta de producción de alimentos, alimentos adecuados y la satisfacción de las necesidades educativas de los niños que están siendo seriamente afectados porque la permanencia en casa se ha prolongado y se han presentado otro tipo de problemas
1: Ese, usted ya presentó el panorama amplio mejor manera de lo que lo acabo de hacer yo, quise eh, limitarme nada más al planteo del, del problema de la pandemia porque eh, parece ser que, que lo que tenemos es que responder a esto justo por las circunstancias por las que estamos atravesando. Pero sí, si, si hablamos de la situación general del país, la sociedad está trabajando ya en, en eh, lograr planteos en los campos de la producción de alimentos, de la producción de, y conservación de la energía, de eso que se llama la autosuficiencia alimentaria, y por supuesto y, y, y primordialmente eh, tenemos que seguir produciendo nuestros propios recursos y nuestro propio capital para poder eh, lograr resolver los problemas que nos están heredando 35 años de ineficiencia y de una dependencia creciente del exterior. Todo ello no quiero plantearlo en términos de mera política, yo quisiera en su momento nos permita a ustedes estos mismos espacios para explicar a qué propuestas se está llegando en cada uno de estos elementos. Y para ello tiene que haber un conocimiento pluridisciplinario que es a lo que la sociedad en este momento se está abocando.
2: Bueno, sí, efectivamente ya adelante vamos a tener la oportunidad de ampliar el diálogo mm -hmm que es una propuesta que está llevando a cabo tanto la sociedad mexicana como el este club de periodistas. Pero en este momento nos preguntamos todos, si esto es lo que hace el gobierno, esto es lo que hace la sociedad mexicana de geografía y estadística, pero qué tareas tiene que realizar la población. Los diferentes grupos sociales Los trabajadores del campo Los trabajadores de la ciudad Las amas de casa Quienes están trabajando en este momento Todos en condiciones Que no eran conocidas Por nuestro país Es lo que tiene que hacer la, so la sociedad
1: La sociedad tiene que trabajar En el conocimiento de lo que le está ocurriendo Y los líderes De los distintos agrupa agrupamientos sea un sindicato de industria, una agrupación campesina, un, hoy se llaman colectivos estudiantiles de mujeres. o eh, eh, de Nos vamos
2: a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte, regresamos en unos minutos.
1: ¿Cómo no? Adelante.
2: Continuamos con el programa Voces del Periodista, con un mensaje, con un, con un, con una, un saludo muy afectuoso para nuestra eh, conductora Celeste Sáenz, para que se encuentre aquí. Estamos conversando con nuestro invitado de hoy, el maestro Hugo Castro Aranda, y le quiero preguntar. Eh, dándole un poco la vuelta a lo que están haciendo, licenciado Hugo Castro, de, esta, de estas aportaciones que se están realizando como motivo de 500 años de la llegada de la expedición de los europeos a nuestro país y de esta famosa batalla a, aquí, una batalla naval eh, y única en el mundo. ¿Qué es lo que han investigado? de ello y de qué manera nos podemos acercar a este resultado de la investigación de muchos expertos que están participando en este nuevo enfoque para darnos a conocer la historia de México
1: A ver, decía eh, ¿se me escucha ya? ¿se, se me escucha ya? De, de, decía que, que estamos tratando de hacer concurrir en, un, en la realidad única dos versiones que eh, fueron por necesidad diferentes en principio. La de una historia escrita por los cronistas europeos eh, eh, con, con una relativa cercanía a la realidad y por el otro lado la observación que hicieron Luego otros cronistas que jamás pisaron este territorio, que no fueron testigos de los acontecimientos, pero que sí, como luego suele ocurrir, eh, pusieron su pluma al servicio de los intereses que había sobre los recursos de la nación. Eso hizo que la historia torciera eh, sus versiones, pero estamos rescatando por medio de nuevas investigaciones y de escuchar las voces tanto de los pueblos indígenas como de los europeos que llegaron para tratar de encontrar lo que en realidad ocurrió. Esta batalla naval tan interesante, que es la, la batalla naval más alta del mundo, se pensaba que había sido estrictamente eh, la llegada de unos barcos construidos por los europeos que habían avasallado a, a Tenochtitlan y no fue así. Hubo verdaderas batallas navales que si bien eh, los uh, Tenochtas no tenían eh, eh, embarcaciones del tamaño y del calado que, ten, que, que los bergantines que se construyeron, todos a remo, sí había una gran cantidad de embarcaciones que fueron aprovechadas por eh, los mexicas para resistir a estos bergantines. Y no solo, trataron de anclarnos al fondo de la laguna, haciendo lo que hacían con sus propias uh, chinampas, que es poner unas, unos grandes pilotes anclados al piso de la laguna, con los que rodeaban a los bergantines y que los inmovilizaron durante una buena cantidad de días. Por el otro lado, eh, desde tierra, se resistían a los propios bergantines con toda clase de proyectiles de los que ellos tenían, si bien fueron superados, por los, los eh, falconetes o pequeños cañones con los que bombardeaban los europeos a titlan desde estas embarcaciones. La presencia de estas embarcaciones <coughs> fue uno de los factores definitivos para la caída de la, de la ciudad. El otro factor fue justamente la pandemia. Decía hace un rato, eh, los ejércitos mexicas perdieron entre el 30 y el 50% de sus efectivos por muerte por viruela. Un ejército así diezmado, pues es muy difícil que pueda resistir. Y finalmente, el número de aliados de la del original columna europea era sumamente alto porque Cortés se disfrazó de libertador y dijo que liberaría a todos los pueblos de Mesoamérica de la tiranía de, de los mexicas En realidad así ocurrió Pero lo puso Bajo el gobierno eh, eh, Extranjero Y bajo su propia Explotación y esclavitud Cosa que no tenían antes Los pueblos originarios.
2: Bueno este <risa> disfraz De Cortés de Libertador Pues también tiene Es una aportación que está haciendo La sociedad mexicana de geografía pero también hay otra aportación fundamental que es la reconstrucción de la figura de Moctezuma como gran defensor, como un agente de gran talento, con una gran capacidad y que requiere ocupar su lugar en la historia de México.
1: Sí señor, hace usted una buena sí. afirmación. Moctezuma, fue, si bien fue secuestrado a la llegada de, de Cortés, y la llegada de la expedición Fue porque aquí La estrategia de Tlatuani Era encerrarlos Dentro de su propia ciudad Para, para poder conocer sus de, de primera mano Sus estrategias militares Su armamento Su organización Y poder combatirlos Como en efecto después ocurrió eh, En eso que hemos conocido Como la noche, la noche triste Conducidos el general victorioso, que fue Cuitlahuat, hermano de Moctezuma, a quien el propio Moctezuma liberó para que dirigiera eh, y organizara la guerra. Eh, en realidad no, no tenemos el tiempo para describirlo, pero sí podemos afirmar que Moctezuma fue un inteligentísimo estratega y que permitió a los mexicas conocer lo necesario para, eh, de, un, ...de unos uh, recién llegados... ...de los que nunca creyó Moctezuma... ...que se trataba de seres divinos... ...como nos han hecho creer mucho tiempo... ...realmente Moctezuma estaba plenamente consciente... ...desde la presencia de esta columna... ...y de los uh, eh, europeos mismos en las Antillas... ...sabía exactamente que se trataba... ...de un grupo de guerreros de cierto tipo que estaba tomando los recursos, haciendo esclavos y conduciéndose con los pueblos de, de las Antillas de la manera como le narraron sus enviados eh, y el conocimiento que los mayas tuvieron de estos hechos.
2: Pues bien, licenciado Castro, pues eh, como estamos viendo, si sí, la sociedad se ha encargado, entonces de ir quitando ...toda esta campaña de propaganda que durante eh, 500 años se ha mantenido... ...y que ha creado toda una leyenda sobre la llegada de los españoles a México y que ha ocultado en buena medida nuestra historia, y es lo que está haciendo la sociedad mexicana. Pero además, en caminos paralelos, está trazando otras rutas de conocimiento a partir de los gobiernos del siglo pasado para llegar a nuestro tiempo. Es sí, decir, ahí hay nuevas versiones, nuevas propuestas y la manera de enriquecer nuestra visión, que también, como lo comentaba usted, maestro, sí, es una forma de que la sociedad, nuestro pueblo, las comunidades aprendan de nuestro país, de su historia y puedan tomar sus propias decisiones con nueva información. Esto es
1: así, maestro. No Decía yo que esto es así Y que buscamos una mayor claridad En todo lo que es nuestra historia Pero sobre todo nuestro futuro Pensar y pensar bien Es uno de, eh, de los objetivos De la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística Ojalá lo logremos Estamos en eso un buen número de mexicanos Y lo que queremos es precisamente Que volvamos a confiar en nosotros mismos ...para que el pilotaje de este gran país acierte. Queremos contribuir a ello de la mejor manera posible... ...y esto es pensando, divulgando el pensamiento... ...organizándolo y proponiendo soluciones.
2: Doña Ceci, ¿qué opina usted de lo que estamos comentando? ¿Cuál es su comentario?
0: Bueno, queridos maestros, pues yo creo que es muy interesante sí sobre todo cuando se habla de la historia de nuestro país y de lo que se quiere hacer, del rescate de todas las culturas, de toda la historia y de las cosas que muchas veces en las redes sociales, en el mundo normal, en, en México, generalmente los estudiantes ya no le toman la importancia que tiene y esa es una plática muy sabrosa y qué bueno que, que ustedes nos están compartiendo sabiduría, maestro. Muchas gracias.
2: ¿Cómo ve, maestro Hugo Castro? Esta situación de eh, falta de información, falta de análisis y de cómo los jóvenes, los estudiantes que están en este momento, sí, ya eh, en estas circunstancias se decía que los niños son el futuro de México, pero hoy el futuro está en manos de quienes están trabajando en los hospitales, los que están produciendo en el campo. Son ellos los que están en este momento quienes tienen en sus manos el futuro de nuestro país. Pero ¿Qué tenemos que hacer para mejorar inmediatamente este futuro?
1: En primer lugar, hacerles saber lo que en realidad está ocurriendo. Eh, eh, hay un, toda una campaña y, sobre todo, tenemos grandes estructuras transnacionales de, una gran, eh, eh, de un gran contenido de dinero y de negocio que eh, modulan la información y nos hacen eh, saber y creer cuestiones que muchas veces se disparan de la realidad como ha ocurrido cuando hemos investigado el pasado reciente en el siglo XX de cómo han sido las grandes guerras que se han promovido desde los países centrales y sobre todo el papel que se les ha asignado a los países periféricos como el nuestro. Y digo periféricos porque son periféricos a la economía, no son eh, eh, periféricos a la hora de, de entregar sus materias primas Ahí son fundamentales
2: Nos vamos No, no, maestro. Nos vamos no, no, Continuamos con el programa no, del Periodista. Estamos platicando, estamos comentando con el licenciado Hugo Castro, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, sobre la situación que se está viviendo y la necesidad de contar con información, con análisis, con y no nada más noticias que son prefabricadas para ocultar la realidad. En ese sentido, pues, se eh, la, todos necesitamos de información y la Estudio de Periodistas pues es una organización que está dedicada precisamente al análisis, a la investigación periodística y a, a auspiciar, ¿sí? que no se maneje todo por las redes sociales que manipulan buena parte de la información. Pero queremos aterrizar en el terreno de la información de un sistema de información que requiere el país permanente para poder orientar la situación que estamos viviendo y todos poder contribuir a, a su solución. ¿Cómo ve esta situación, licenciado Bocacho?
1: Yo creo que este enfoque es absolutamente necesario para poder avanzar en el terreno de una reorganización del Estado mexicano. Si no hay una información correcta, si no se tiene la mayor objetividad en ello eh, eh, y la educación por su parte, tampoco forma en los elementos necesarios para buscarla, entonces estamos en manos de quienes manejan las redes sociales con sus famosos bots y con sus famosos programas para lograr resultados en una, en una población desprevenida, deseducada y, y desaprensiva porque si uno no tiene conocimiento de lo que ocurre mal puede reaccionar acertadamente frente a ello eh, es muy conocido que en las guerras y particularmente en las, en las guerras de los siglos del 18 para acá la desinformación y la quinta columna son dos grandes elementos para alcanzar triunfos en las batallas. Eh, si nosotros pensamos que a final de cuentas estamos en medio de eh, pues un, una situación de conflicto que no ha parado desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, pues nos estamos llevando la peor parte de, la, de, la, eh, del, de los finales o del desarrollo de estos conflictos. Necesitamos una población bien informada, además de bien educada. Y en esto yo preguntaría, y lo tenemos que estudiar juntos, eh, los eh, profesionales de la comunicación, ¿qué pueden hacer para que, como ocurrió en el siglo XIX, los medios sí puedan informar? Porque hoy han sustituido los medios a la opinión, y la opinión se encuentra fragmentada, ...suelta y sin posibilidades de servir de base... ...para una acción acertada frente a la realidad... ...quizá este es un tema... ...sí señor,
2: pues además de la propaganda... sí, ...también está el otro elemento que estamos viviendo... ...doña Sol, si lo conoce más bien... ...es cómo generan miedo, cómo generan terror... sí, ...y cómo el terror paraliza
1: bajo estas circunstancias... Y otra, licenciado, si se me permite. Eh, se ha producido una situación de anomia, es decir, de absoluta pérdida de los eh, puntos de referencia sociales, que es la razón por, los por la cual los jóvenes no se interesan por el pasado. La promoción de que solo lo nuevo sirve y de que lo, in lo inmediato es el único objetivo que va unida a un hedonismo provocado por el miedo, eh, es lo que tiene paralizada a una juventud que quizá no piense tan a fondo eh, como lo hacían otras juventudes en otros momentos. Y más hoy, porque eh, viendo ese plural, no tenemos una juventud, tenemos una multitud de juventudes que no reaccionan igual porque no tienen eh, eh, los elementos para lograrlo.
2: Sí, sí. ¿algún comentario se tenga antes de ir también. No,
0: esto, yo creo que esto es muy interesante, no solamente porque todo lo que nos comenta el maestro Castro es muy verdadero. Las redes sociales son es la inmediatez, la, esa desesperación por no lograr esta, esta reacción inmediata, el desprecio a la lectura, el abuso de los de los recursos de video por ejemplo, estas redes sociales de YouTube de Facebook y de todo, que puede ser ya, que me lo digan hablando en la tele, ¿no? Ya no está también, no está estas blancas de post, de troll y de todo eso que nosotros hoy conocemos y que han desvirtuado efectivamente las opiniones públicas los conocimientos y que hoy nos damos cuenta que hacen lo que hacía la prensa tradicional decirnos lo que no quieren que escuchemos haciendo ataques, o lo que sí quieren que escuchemos, o que sepamos, pero mucho tiene que ver lo que dijo el maestro Castro, es el conocimiento, si no sabes, cualquiera te va a engañar, cualquier troll, cualquier voz, y las fake news rondan la vida natural, en la actualidad de nuestra juventud, maestro, ese es mi comentario.
2: Bueno, pues, eh, hemos escuchado a doña Ceci Tapia, que es nuestra experta en redes sociales. Y vamos a dar paso al, a la última, al último trámite que nos queda con la, la última, los últimos comentarios del licenciado Hugo Castro.
1: Bueno, este, nosotros hemos venido procurando que el pensamiento no se detenga. Uno de los resultados de estos medios de comunicación es que hacen al pensamiento light, muy ligero, muy de momento, y, y no profundizar ni en el futuro, ni en el pasado, y mucho menos en el presente. Se, se logra tener una democracia ligera, se logra tener una organización pues que no importa, eh, y, y nos dejamos conducir por la publicidad y por la propaganda, dos cosas distintas. Si, si ahondamos en su significado. El hecho de que además haya en nuestro en nuestras sociedades anomia, provocada por el miedo, provocada por, este, por las amenazas, provocada porque el crimen ha tomado el lugar de la organización eh, política y, y compite con el Estado en todos los lugares del mundo, y en nuestro país esto es muy evidente, y todo ello va conduciendo a un Estado diferente. Hablo del Estado en términos jurídicos, políticos y sociales. Y entonces el Estado hoy está perdiendo la batalla, es decir, la organización colectiva está perdiendo la batalla frente al individualismo exacerbado, la inmediatez y a río revuelto, ganancia de pescador.
2: Pues es cierto, ellos, el maestro Castro, Sí, hemos insistido en el papel del de Estado que tiene que jugar, pero el Estado también tiene que recuperarse, tiene que recuperarse para poder dar respuesta, porque el Estado mínimo, el Estado adelgazado, el Estado sustituido por las corporaciones, por el crimen organizado, pues permite que la sociedad, sí, un país como el nuestro, pues no llegue rápidamente a los resultados que tiene que lograr en, en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo y que requieren desde luego más Estado, menos menos mercado y más resultados.
1: Y si usted me permite la frase, eh, al Estado ahora se le está sustituyendo en, por los medios, un, un medio que es capaz de silenciar ...a un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica... ...independientemente de en qué fase de su mandato esté... ...pues son ya palabras mayores... ...y lo están ejerciendo en otras partes del mundo... ...es decir, ahora eh, los gobiernos van a quedar indefensos... ...frente a las plataformas que están tomando el mando.
2: Así lo ha denunciado, lo ha señalado de manera continua... De nuestra directora Celeste Sáenz de cómo las redes son capaces y de competir contra el Estado, de tomar el control y decir qué hacer y qué no hacer y callar a quienes ofrecen otras propuestas pero en el programa de Voces de Periodista pues es, una, es un programa de carácter plural de carácter democrático en donde el debate, la información y las propuestas son lo nuestro y estamos ya terminando, nos estamos despidiendo, nos vemos en pronto eh, con el viernes con el programa de Doser del Periodista. Muchas gracias y nos vemos pronto.